0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Сводки Украины». Сегодня 25 мая, 91-й день войны России с Украиной. Никаких сдвигов в ней не намечается. Все так же оккупирована значительная часть юга Украины. Не затронута боями пока только Одесская область. В Херсонской области же идут бои. Российская армия пытается удержать позиции, но о наступлении украинской не сообщают. За прошедшие сутки в области было много взрывов и обстрелов. Летали боевые вертолеты и истребители. В районах на границе области стабильно тяжелая ситуация. Общественная организация «Крымсос» утверждает, что по всей Херсонской области теперь осталось всего 10% аптек. Цены на большинство препаратов выросли от 3 до 5 раз. Некоторые аптечные провизоры планируют вообще прекратить работу в регионе. Огромная проблема с лекарствами от давления и боли в сердце. Препаратов для рожениц тоже не хватает, но самый большой дефицит жаропонижающими для детей. Сейчас лекарства везут из оккупированного Крыма и России. Их продают из багажников машин на местных рынках. Они не сертифицированы и могут быть подделкой. Вечером и ночью российские войска обстреливали Николаевскую область и Николаев. Региональную столицу обстреливали даже с систем залпового огня «Смерч». Глава Николаевского областного совета Анна Замозаева передает, что за сутки российские войска ранили 15 мирных жителей Николаевской области. С российских позиций продолжаются обстрелы самого Николаева и населенных пунктов на границе с Херсонской областью. По ее словам, всех пострадавших доставили в больницы, они получают необходимую помощь. Только в Николаевских больницах на утро 24 мая находилось 162 человека. Все они пострадали от атак российской армии. По подконтрольной Украине Запорожской области сегодня утром российские войска запустили четыре крылатые ракеты. Одну из них сбила противовоздушная оборона, но остальные попали по гражданским зданиям и торговому центру. К восьми утра один человек погиб и трое были ранены. А на оккупированных территориях Запорожской области в ближайшие пару дней собираются выдавать российские паспорта. Об этом сообщил представитель оккупационной администрации региона Владимир Рогов. На юго-востоке Украины, в Днепропетровской области, российские войска нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Сильно разрушено промышленное предприятие. Информация о пострадавших уточняется. И снова обстреляны села и поселки на границах с Херсонской областью. От этих обстрелов, к счастью, люди не пострадали. Трудная ситуация на всем востоке Украины. На Донбассе продолжаются тяжелые бои. Всю ночь российские войска обстреливали линию фронта и пригород Донецка-Авдеевку. Несколько раз от обстрелов возникали пожары. Бои идут в городе Лиман, примерно в 100 километрах с севернее Донецка. Мэр Краматорска написал, что российские войска нанесли удар по жилым кварталам района. В Краматорске без жертв, но всего в области за сутки погибло 12 мирных жителей. В Луганской области продолжаются жестокие бои за северодонецк. Российские военные постоянно стреляют из минометов. Утром при поддержке артиллерии российские войска начали наступление на этот город. За сутки в области 6 человек погибло, 8 мирных жителей ранено. Россия продолжает обстреливать и Харьковскую область. В Харькове ночь прошла с единичными обстрелами и без пострадавших. А в городе Дергачей от российских обстрелов погибла пожилая женщина, и начался пожар в магазине и складе. Областной МЧС сообщает, что пламя охватило тысячу квадратных метров. В области от обстрелов ранены еще четверо. Глава областной администрации Олег Негубов пишет, что российские войска сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. А в Мариуполе с начала войны погибло 22 тысячи человек. Эту цифру назвал пресс-секретарь мэра города Петр Андрющенко в комментарии CNN. Цифра в 22 тысячи основана на информации чиновников, оставшихся в городе. Но она может быть гораздо выше. Андрющенко еще отметил, что есть сложности с захоронением погибших. Чтобы забрать тело из морга, родственники должны сделать видеозапись с заявлением, что человека убили украинские военные. Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что местные жители не могут свободно передвигаться. Для любого передвижения по городу необходимы специальные пропуска, а система фильтрации не позволяет горожанам бежать из оккупированного города. А Министерство финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг. Об этом сообщается на сайте Министерства. Действие лицензии закончилось сегодня утром. В РБК писали, что Россия заранее оплатила те платежи, срок которых истекал 27 мая. Издание The Bell отмечает, что следующие платежи были назначены на 23 24 июня, Если их не проведут, Россию может ждать формальный дефолт в конце июля. До этого дефолт в России был в 1998 году. Тогда из-за него начался финансовый кризис, и рубль обесценился. Аналитики пишут, что возможно, сейчас такого масштабного кризиса и не случится. Грубо говоря, все самое плохое уже случилось. Формальный дефолт означает, что у российского Центробанка достаточно валюты, чтобы обслуживать долг, но его золотовалютные резервы заморожены. Венгрия объявила чрезвычайное положение в стране. Все это из-за войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан. С его слов, российское вторжение в Украину представляет постоянную угрозу Венгрии, в том числе ее физической безопасности. Война угрожает и энергоснабжению, и финансовой безопасности венгерской экономики. Однако Орбан в который раз подчеркнул, что Венгрия планирует оставаться в стране от этой войны и в первую очередь заботиться о благе граждан. До этого премьер исключил возможность обсуждения предложенного ЕС нефтяного эмбарго против России. Это стало еще одним ударом по усилиям Евросоюза получить поддержку шестого пакета санкций. Из-за войны России в Украине российские олигархи в Евросоюзе уже лишились яхт, недвижимости и другого имущества на сумму почти в 9 миллиардов евро. Еврокомиссия сегодня представит законопроект о конфискации этих активов, чтобы дальше использовать их для восстановления Украины. После начала российского вторжения в Украину Евросоюз внес в санкционные списки много российских олигархов, которых обвиняют в поддержке войны. В начале марта в Евросоюзе было создано спецподразделение для усиления сотрудничества стран Европейского Союза, в выявлении имущества российских олигархов. В результате через месяц было заморожено российское имущество на сумму в 29,5 миллиардов евро, включая российских олигархов и Банк России. Олигархи лишаются яхты россияне возможности купить брендовую одежду и обувь. Американская компания Nike больше не будет работать в России. Компания работала на российском рынке 28 лет и теперь не продлила договор франчайза с Inventive Retail Group. Этой российской компании принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ритейлера. Компания уходит с российского рынка из-за того, что в обозримом будущем невозможно доставлять товары. Скорее всего, все фирменные магазины Nike и все магазины его самой большой сети франчайзи будут закрыты. Хотя сотрудникам пока что платят зарплату. Сегодня же британский производитель одежды Марк Спенсер решил полностью уйти с российского рынка. Об этом говорится в отчете компании по итогам первого квартала. Свое решение Марк Spencer объяснили тем, что они могут поставлять товар в Россию из-за военных действий и проблем на границе с Евросоюзом. 3 марта производитель уже приостановил свою деятельность в России. Но, похоже, теперь фирменные магазины совсем не откроются. Спасибо, это были примерно все главные новости к середине 24 мая. Мы рады, что вы слушаете нас. Помните, правда существует. Делитесь проверенной информацией с теми, кому вы доверяете. До скорого!